Questa mattina noi vedremo nella parola di Dio cosa è il battesimo cristiano e cosa raffigura questo atto che i nostri fratelli faranno questa mattina. E quindi in Primo Corinzi 10 leggeremo da versetto 1 fino a versetto 11. Or fratelli, non voglio che ignorate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Tutti furono battezzati in Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale e tutti bevero la medesima bevanda spirituale perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva o quella roccia era Cristo. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Or queste cose vennero come esempi per noi affinché non desideriamo cose malvagie come essi desiderarono. E affinché non diventiate idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo come alcuni di loro fornicarono per cui ne caddero in un giorno ventitremila. E non tentiamo Cristo come anche alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose vennero loro come esempio e sono stati scritti per nostro avvertimento per noi che ci troviamo alla fine dei secoli. E quindi Paolo qui, scrivendo i Corinzi, dichiara che questa storia di Mosè, no, di Israeliti che uscirono di Egitto, no, dalla schiavitù di Faraone, che passarono attraverso il Mar Rosso, era una figura, no? tutta questa storia aveva, cioè era una vera storia storica, ma aveva un significato spirituale. Okay? Se volete girare adesso in Essere 14, dove vedremo eh, questa storia nei dettagli. Credo che tutti noi, anche chi non ha mai letto la Bibbia, conosce un po' la storia di Esodo, giusto? Gli israeliti erano schiavi, sotto egiziani. Nella prima notte, la prima volta che gli israeliti hanno celebrato la Pasqua, Dio aveva istruito gli israeliti di prendere un agnello senza macchie di feto sull'imbrunire della Pasqua di uccidere questo animale e di dipingere il sangue dell'animale sulle stipite, no? l'orizzontale e verticale della porta. E poi Dio disse ai israeliti, quando passerò l'angelo della morte in Egitto, Quando io vedrò col sangue, io oltrepasserò le vostre case e voi sarete salvati. No? Per questo noi chiamiamo Pasqua, che vuol dire oltrepassare. No? La morte ha oltrepassato il popolo di Israele perché hanno creduto alla parola di Dio. No? Ricordiamo che era la prima volta che eh, si era fatto questo rituale no? di sacrificare questo animale, di mettere il sangue. Ma gli israeliti hanno obbedito e furono salvati eh, dalla morte. E chiaramente questo, penso che la maggior parte di voi comprendiate, che questa è una figura di quello che 
è caduto nella nostra vita quando abbiamo posto fede in Cristo. Amen? Noi abbiamo creduto in quel sangue che è stato sparso su quella croce, no? Come stipiti. E la parola di Dio dice che chi crede con tutto il suo cuore e confessa con la sua bocca che Gesù Cristo è il Signore, sarà salvato. Noi non siamo salvati per opere religiose, i fratelli che si battezzano questa mattina non saranno salvati perché hanno fatto questo rituale. Siamo salvati per fede in quello che Gesù ha fatto. E unicamente per questo, non solo per la grazia di Dio. E qui in capitolo 14 vediamo che gli eseliti arrivano In capitolo 14, poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo, Dì ai figli di Israele che tornano indietro, si accampano di fronte a Pihahirot, fra Migdol e il mare, e di fronte a Balzifon, accampatevi davanti a quel luogo presso il mare. Il Faraone dirà loro dei figli di Israele, essi stanno vagando smarriti nel deserto, e il deserto li tiene rinchiusi. Allora, per capire la geografia di questa zona sul fianco del Mar Rosso, è un po' come il Gargano, no? Col spurone che abbiamo qui in Italia. C'era una piccola penisola che usciva nel Mar Rosso, quindi in pratica erano intrappolati, no? Non potevano uscire né a destra né a sinistra e né davanti perché era circondato dall'acqua. Indietro di loro, no? Veniva Faraone. E potremmo chiedergli, no? chiedere perché Dio le ha portato in questo luogo di senza scampo, no? dove non potevano uscire. E anche nella vita di noi cristiani, a volte Dio ci porta nel, nel luogo dove c'è, non c'è via di scampo. No? Perché noi umani, no? tante volte noi non vogliamo vivere per fede, non vogliamo vivere una vita che dipendiamo da Dio e neanche dagli altri, no? Vogliamo vivere per le nostre muscoli, la nostra intelligenza, per la nostra furbizia, le nostre capacità. Non vogliamo dipendere dagli altri. Vogliamo non vivere per fede, vogliamo vivere per quello che possiamo toccare, quello che possiamo vedere. Ma qui Dio sta chiamando il popolo di Israele e anche i nostri fratelli e tutti noi di vivere una vita di fede di vivere una vita in cui a volte Dio ci guida nei posti dove non c'è scampo, in cui Lui è l'unica speranza per la nostra salvezza, in modo che noi possiamo comprendere la sua grande potenza. E Paolo, ehm, tenete un dito qui in Esodo, girate in secondo Corinzi, capitolo 1, perché anche l'Apostolo Paolo in secondo Corinzi, capitolo 1, anche l'Apostolo Paolo, no? il grande Apostolo, ha dovuto imparare delle cose molto importanti perché Dio lo ha messo in un, un luogo senza scampo. E lui scrive qui, sempre ai Corinzi, in versetto 8, perché non vogliamo, fratelli, che ignorate la nostra afflizione che ci capitò in Asia, come siamo stati eccessivamente gravati al di là 
delle nostre forze, tanto da giungere a disperare della vita stessa. Anzi, avevamo già in noi stessi la sentenza di morte. E qui sappiamo da altri passi che Paolo qui sta parlando col momento che lui era nel mare, no? Il nave era fondato e lui era lì cercando no, di tenere la testa sopra le acque e lui dice io sono arrivato al punto che ho detto che okay, è finito. Io adesso sarò morto, sarà finita la mia vita. E poi nella seconda parte di versetto 9 poi lui ci spiega perché Dio ha portato l'Apostolo Paolo in questo questo punto della sua vita, questo punto potremmo dire di disperazione totale. Lui dice, anzi avevamo già noi la sentenza di morte affinché, quindi perché Dio ci porta a volte in luoghi senza scampo? C'è un perché, c'è un affinché. Perché Dio vuole compiere qualcosa nella nostra vita. Vuole farci comprendere che Lui è la nostra forza. Che Lui è la nostra speranza. Che Lui è la nostra via di scampo. E Lui dice affinché non ci confidassimo in noi stessi, ma in Dio che risuscita i morti. E anche il popolo di Israele, qui tornando in Esero 14, Dio ha portato il popolo di Israele in questo luogo dove non c'era appoggio umano. Non c'era via umana per la loro salvezza. Magari nel passato si erano confidati in Faraone, no? Che potremmo paragonare il governo. Il governo in Italia tante volte... Il governo dovrebbe fare questo, il governo dovrebbe fare quello. Voi fidate nel governo? Eh, meglio di no. Meglio fidare nel Signore. O magari si fidavano della loro capacità come pecoraio, come contadino, nella loro intelligenza, nella loro capacità, perché in Egitto, cosa c'era in Egitto dove c'erano i israeliti? C'era il peccato. Ma c'era nel deserto una cosa fondamentale per sopravvivere. C'era acqua, giusto? E poi Ferone, quando c'era Giuseppe, no, ha dato agli israeliti proprio la delta del Nilo, no? che era la zona più fertile, la, la zona più buona. Quindi lì non, non dovevano tanto confidare nel Signore, perché c'era sempre acqua ogni anno. Ogni anno il Nilo no, si inondava, portava anche terra nuova, no, che rendeva il terreno fertile e quindi potevano dipendere su queste cose ma qui dove sono? nel deserto non c'è neanche una goccia di acqua e di nuovo non c'è via di scampo e qui in Esodo 14 in versetto 5 il faraone Quindi fu riferito al re di Egitto che il popolo era fuggito e il cuore del faraone e i suoi servi mutò nel confronto del popolo e dissero che abbiamo fatto a lasciare andare Israele dai nostri servizio. Così il faraone fece preparare il suo carro e prese con sé il suo popolo. Prese anche 600 carri scelti tutti i carri di Egitto con dei guerrieri su ognuno di essi. Allora, di una cosa sono sicuro, 
Quando questi fratelli hanno deciso di prendere questo passo per il Signore, e credo che loro possano confermare, si è scatenato tutto l'inferno per impedirli di fare questo passo. Perché il nemico non è contento. Non è contento che loro oggi pubblicamente proclameranno che Gesù Cristo è il mio Salvatore. E non è contento di nessuno di noi, perché sapete, fratelli, ogni cristiano è una cartella di pubblicità della potenza di Cristo. Che tu non devi vivere in schiavitù al peccato, non devi vivere, no, secondo eh, i concetti, i principi di questo mondo. C'è un nuovo regno, il regno di Dio, che ha principi diversi. E il diavolo non piace che noi siamo come una cartella di... Uno può essere libero, uno può essere felice senza bere o senza avere droga o senza avere un miliardo in banca. Ieri guardavo una testimonianza di un giocatore di football in America che lui parlava del fatto che un suo compagno di squadra, anche se ha avuto delle grosse difficoltà nella sua vita... (coughs) In pratica questo giocatore aveva spaccato il ginocchio e quindi la sua carriera era finita. Non poteva più giocare a football. E, e lui era un fratello, un credente. E questo altro che non era ancora credente è venuto da lui a consolarlo, tipo mi dispiace, sai, che perché per, cioè, per lui dice, è finita la sua vita, no? Il suo sogno di diventare, no? un grande star del, del football americano e questo fratello ha risposto e ha detto non ti preoccupare perché Dio ha un piano anche in questo io ho fiducia che Dio ha un piano per la mia vita e vuol dire che il football è finito ma Dio ha un piano più grande e questo è rimasto tipo ma come? ma cosa dice? Te la tua carriera è finita il tuo sogno è finito E attraverso questa testimonianza anche questo altro fratello si è convertito al Signore. Perché lui ha detto, io voglio la pace che ha lui. Io voglio questa stabilità, no? Che vengano tempeste, vengano problemi, ma lui no, è forte perché c'è una forza nella sua vita che è Cristo Gesù. E quindi il nemico è furioso, no? Che... Questi isoliti si sono osati no, di, di scappare, di camminare in libertà. E quindi Satana no, lancia attraverso Ferone. Voi sapete che nelle figure in questa storia Ferone rappresenta Satana, Egitto, il mondo, come ha detto uno prima, il peccato, e il Mar Rosso, il battesimo, no? che lasciamo indietro Egitto, lasciamo indietro il mondo e riscitiamo in novità di vita. Questo nuovo cammino in Cristo Gesù. Quindi Faraone viene contro Israele in versetto 10. Mentre il Faraone si avvicinava, i figli di Israele alzarono gli occhi ed ecco, gli egiziani marciavano dietro loro per cui ebbero un gran paura. E i figli di Israele gridarono all'Eterno e dissero a Mosè perché non c'erano tombe in Egitto che ci hai condotti a morire nel deserto 
Perché hai fatto questo con noi di farci uscire l'Egitto? Non era forse questo di cui ti parlavamo in Egitto dicendoti lasciaci stare così potremo servire gli egiziani poiché sarebbe stato meglio per noi servire gli egiziani che morire nel deserto. Quindi già il popolo è pieno di paura e magari noi possiamo ridere di loro perché noi sappiamo poi cosa Dio farà. Eh? Noi sappiamo che Dio apre il mare, farà un grande miracolo, ma loro in quel momento non sapevano questo. Ed è una grande lezione anche per noi, no? Perché quando noi facciamo un passo di fede, possiamo stare certo che Satana non sarà contento. Lui cercherà di mettere paura nei nostri cuori. Cercherà, perché la strategia di Satana non è cambiata dal primo giorno. Cosa era la prima tentazione che Satana ha usato contro Eva? Dio ha detto? Sicuro che Dio ti ha promesso di, no? Sicuro che Dio ha detto questa cosa? E anche qui i geliti sono tentati di non credere nella potenza di Dio, nelle promesse di Dio. Come ognuno di noi. Non è questa la stessa bugia che, no, magari tu vai al medico e ti danno una brutta eh, diagnostica? Diagnosi? Abbiate pazienza. Un brutto resoconto? E cosa è la prima cosa che magari Satana... Eh, vedi, Dio non ti sta vicino, no? Dio ti ha abbandonato. Ma noi cristiani abbiamo promesso da Cristo che io non vi lascerò mai. Gesù non ha detto io sto con voi finché hai soldi in banca. O sto con te finché hai la salute, o finché hai un lavoro, o finché sei un bravo bambino. Gesù ha detto, io sono con voi fino alla fine di questo mondo. Attraverso ogni cosa che voi attraversate, io sarò con voi. Ma Satana vuole che dubitiamo di questo, che cominciamo come esuditi a aver paura e dubitare delle promesse di Dio. Ma Mosè, che è un uomo di fede, in versetto 13, dichiara cinque cose ai israeliti. E la prima cosa, vediamo in versetto 13, Ma Mosè disse al popolo, non temete. L'Apostolo Giovanni, nella sua prima lettera, in capitolo 4, versetto 4, dichiara che è più grande colui che è noi che colui che è nel mondo. Ma a volte per i nostri cinque sensi non sembra così. Sembra che a volte il mondo è più potente, no? O la malattia, o le circostanze. Ma la parola di Dio dice che colui che è noi, Dio, è più grande di colui che è nel mondo, del Satana. Di, in questo caso di Faraone. Quindi Mosè la prima cosa, non temere, perché potremmo dire, eh, è facile dire non temere. Perché a volte sembra che non è una scelta, ma io dico che è una scelta. Noi credenti dobbiamo decidere se aver paura o di aver fede. Di credere ai nostri sensi o credere cosa Dio ha dichiarato nella sua parola. 
E quindi Mosè, la prima cosa, non aver paura, confidate nel Signore. Ricordate anche il padre che viene da Gesù, no? Che poi era, era morta la figlia. E Gesù cosa ha detto? Non temere, solo credere. Credere in me. Non, non, non credere magari quello che vedi. Credere che io sono potente anche a liberarti da questo questa difficoltà. La seconda cosa che lui dice, no, prima non temete, la seconda cosa, state fermi. Quando un nemico feroce, guerrieri, stanno venendo su di te con i carri, no, potremmo dire carri armati in un certo senso, quale sarebbe la prima tendenza umana? scappo, no? Corri! No. Come due uomini che erano nel bosco in America e un orso ha cominciato a correre indietro e il primo sorpassa l'altro e quello dice non deve correre, sai la cosa peggiore che di correre via da un orso perché poi ti mangia e lui ha detto perché gli orsi sono più veloci dei, dei uomini e l'altro dice Sì, l'orso è più veloce di me, ma io sono più veloce di te. <ride> no, la tendenza è corriamo, scappiamo. E anche questo è un atto di stai fermo. E secondo me anche per noi, quando Satana ci tenta, quando ci attacca, la prima tendenza è aver paura. La seconda tendenza è scappare. Ma il Signore dice, stai fermo, confidi in me. Tu non devi fare niente, farò io tutto. E di nuovo ci vuole fede. Perché di nuovo la nostra tendenza è di aver paura, è di scappare. Quindi lui dice, non temete, state fermi. Vedrete la liberazione dell'Eterno che Egli compierà oggi per voi, poiché gli egiziani che oggi vedete non li vedrete mai più. L'Eterno combatterà per voi e voi ne starete tranquilli. Quindi riposate in me, confidate in me. E voi conoscete un po' anche la mia situazione. Eh? Oggi non, non è stato facile quando sono stato diagnosticato la prima volta, no? Perché è come una botta nel naso, no? Di sentire quella parola cancro. Però alla fine dico, ok, signore, credo, questo, credo quello che è scritto in questo libro? O non credo? Anche per me, no? Credo veramente che tutte le cose cooperano per il bene per coloro che amano il Signore? e sono chiamati secondo i suoi proponenti e alla fine ha detto sì, io ci credo e ho fiducia ho, ho una calma dentro il mio cuore che in qualunque modo che va a finire questa storia il Signore ha tutto sotto controllo Dio è in controllo della mia vita i sensi dicono Ferone sta per ucciderti fratello, scappi ma il Signore dice stai tranquillo, credo Io ho tutto sotto controllo. E anche, anche voi potete dire questo se siete in Cristo. 
che qualunque circostanza Dio è in controllo. La quarta cosa che lui comanda gli israeliti di fare è di smettere di piangere. di lamentare, di criticare, perché anche quello, no, dalla, la Bibbia dice che dal dentro di noi, no, vengono fuori parole. E di nuovo la nostra tendenza di piangere, lamentare, criticare. E poi la quinta cosa vediamo in versetto 21 e 22, Il Signore comanda i israeliti di andare avanti. Allora Mosè stese la mano sul mare e l'Eterno fece ritirare il mare con un forte vento orientale. Tutti quella notte cambiò il mare in terra asciutto, le acque si divisero. Così i figli Israele entrare in mezzo al mare, l'asciutto, le acque formavano come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E, e io credo che anche per noi, quando tu sei in difficoltà, quando i tuoi sensi ti dicono una cosa, il Signore dice, fai un passo di fede. Anche se sembra che non c'è il mare davanti, come posso fare un passo di fede? Ma il Signore dice, vai, vai avanti, vai e credere in me. E anche l'Apostolo Paolo in Filippesi 3.13 dice «Questa unica cosa faccio, dimenticando le cose indietro, mi protendo verso l'altro chiamato in Cristo Gesù». E di nuovo è un atto di fede. Va contro quello che i nostri sensi ci dichiarano, di non guardare farone, non guardare le circostanze, ma di fare un passo in avanti, Perché ricordate cosa avevo promesso Dio al popolo di Israele? Io vi porterò in una terra dove morirete e sarà tutto brutto. E lui dice, in una terra dove scuore latte e miele. E io credo che Dio, per ognuno di noi che siamo in Cristo, Dio ha tante benedizioni preparate davanti a noi. Ha un grande piano per ognuno di noi. Dio vuole usarci in modo potente come abbiamo visto nello studio di Efesini, in modo che noi non possiamo neanche immaginare. Ricordate la preghiera di Paolo, colui che può, fa al di là, no? Estraordinariamente al di là di quello che possiamo pensare. E quindi anche qui Dio chiama i israeliti di fare questo passo, in avanti, e poi come abbiamo letto in versetto 21, Dio poi apre il mare, e poi in versetto 26, quando tutti i israeliti poi 
traversano lì quel pezzo di Mar Rosso. L'Eterno dice, quindi l'Eterno disse a Mosè, estendi la tua mano sul mare, perché le acque si ritornano sui egiziani, sul loro care e sui loro cavalieri. Quindi la potenza del nemico è stato distrutto. Ed è molto importante per noi cristiani di comprendere che tutta la potenza di Satana sulla nostra vita è stata distrutta. Anche qui Satana ci racconta bugie, no? ci sussurra nell'orecchio che non siamo veramente liberi, or, no? che lui ancora ha potere sulla nostra vita, ma vediamo in versetto 30... Così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano dei egiziani e Israele vide sul lido del mare egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro egiziani e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè, suo servo. E di nuovo noi credenti dobbiamo... No, Paolo dice in Romani che dobbiamo riconoscere che siamo morti. E cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo riconoscere come un fatto già avvenuto. Anche questi fratelli oggi, simbolicamente, loro stanno dichiarando pubblicamente io a questo mondo, a Faraone, al peccato, sono morto. Ora la mia vita appartiene a Gesù Cristo. E quando loro verranno fuori dalle acque, simbolicamente raffigura questa vita della risurrezione. Che siamo nuove creature in Cristo Gesù, che il nemico non ha più potere sulla nostra vita. Ed è bello qui perché i israeliti vedono il nemico, come vedono il nemico qui in versetto 30? Morto, senza potenza. E anche noi cristiani dobbiamo renderci conto Perché la Bibbia dice che Gesù, quando è morto sulla croce e si è riuscitato, che pubblicamente ha spogliato il nemico, ha vinto la morte. Perché possiamo non temere la morte? Perché Cristo ha tolto, Paolo dice in Corinzi, il dardo della morte. Su noi cristiani la morte non è come per uno che non conosce Gesù, no? Per chi non è credente, la morte è la fine, è l'ignoto, è il terribile, la cosa peggiore che può capitare. Ma per noi che siamo in Cristo Gesù, la morte è finalmente andiamo a casa. È la liberazione. E quindi non dobbiamo temere la morte. E non, nessuno mi deve fraintendere, non che siamo masochisti, no? che vogliamo morire, Ma non dobbiamo aver paura della morte. E quando non hai paura della morte, devi aver paura di altre cose? No, sono cose minore. Il lavoro, la famiglia, la salute. Perché di nuovo, anche per dire la mia situazione, in qualunque modo che va questa cosa, io vinco. Come Paolo diceva, Paolo diceva, no... Sono un po' tirato, no? vorrei andare col Signore, però vorrei anche rimanere qui perché per voi è più no, necessario. 
per la vostra edificazione in Cristo. Quindi sono tirato fra due cose. Da una parte voglio rimanere qui sulla terra con voi, servire il Signore, ma dall'altra parte voglio andare con Gesù. E anche noi cristiani dobbiamo vedere il nostro nemico morto sulla spiaggia. Il nemico non ha più potere sulla mia vita. Io sono in Cristo Gesù. E anche Gesù, nel Vangelo di Giovanni, in capitolo 8, versetto 36, dice chi il figlio ha liberato è veramente libero. Se siamo cristiani, noi siamo totalmente, completamente liberi dal potere di Satana, di ogni potere del nemico. E quindi perciò, per la grazia di Dio, possiamo anche camminare in questa nuova vita che Cristo ci ha dato. E anche i nostri fratelli, eh, voglio leggere un ultimo versetto in Colossesi. In versetto 9, qui eh, il contesto, qui Paolo sta parlando di Gesù. Poiché in lui abita corporalmente tutta la pienezza della dieta. E voi siete stati ripieni in lui, essendo egli il capo di ogni principato e potestà, nel quale siete anche stati circoncisi di una circoncisione fatta senza mano di uomo, nello spogliamento del corpo dei peccati della carne della circoncisione di Cristo. Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato da morti. E con lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. E ha iniettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico e l'ha tolto di mezzo inchiodandolo alla croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro in lui. Quindi noi dobbiamo credere che abbiamo totale e piena vittoria in Cristo Gesù. Ed è una cosa che noi prendiamo per fede, perché la parola di Dio lo dichiara. E quindi adesso pregheremo e poi i nostri fratelli possono prepararsi per battezzarsi. Perché facciamo per immersione il battesimo? Perché abbiamo letto la figura biblica è essere sepolto. Quindi i nostri fratelli saranno sepolti, diremo ciao ciao. Al vecchio Aisha, il vecchio Armando, Adrian, ciao ciao. E raccoglieremo, no, accoglieremo questi nuovi fratelli in Cristo.